0: 我其实诗，我很不会读。那后来我认识伟霆之后，他真的带领我进去诗的境界，因为他曾经有练诗给我们听，然后我就觉得哦，怎么那么迷人？然后我才知道那个境界。那后,后来我最近又看的一部电影叫《邮差》，那是意大利那个，哦、对,对,对，对那个就是那个诗人嘛，对哈。然后我就想说，哦，有一些隐喻。然后有一些就是很大的想象空间哦，原来是这样子。然后我觉得后来又进来看韦庭的《白堤》，我终于可以比较能理解思原
1: 来是这么迷人。<是>欢迎收听《迷成品 Podcast》，放送观点。在这个单元里，我们邀请各行各业的来宾对谈。透过多元主题分享，一起领略思想的跨越以及对美好生活的想象。大家好，我是 Amber。有一类书，我们在书店里游逛的时候，通常会忍不住带回家。这类书就是诗集。诗集拿在手上，除了欣赏特别的装帧，通常我们也会经历一个醒酒的过程。刚买来的时候，我们读过一遍，会忍不住标注某些令我们感动的诗句。等诗集放个几天，再读一次，我们心灵受到震撼的节点又不一样了。诗的样貌好像随时都在变换，于是，一本诗集能够一读再读。今天这集节目，我们邀请到很特别的两位来宾，一位是诗人吴伟霆，刚出版他最新的作品《白 T》。另外是字型设计公司 Just f o n e 的设计总监林霞，来跟我们分享一本诗集的诞生，以及一套非常适合写诗的字型。欢迎伟霆，欢迎林霞总监。民生频的听众好，我是诗集《白 T》的作者吴伟霆。
0: 大家好，我是 Just f o n e 的林霞。
1: 我一听这本白 T 出版之前哦，其实我听到的最初的书名叫做《时间的脊骨》，脊<笑>就是呃脊椎的脊。<笑>那个时候我对这个书名就是觉得非常的美，就浮想联翩，<笑>就想诶，哎《时间的脊骨。那但是后来就是我又收到通知说，诶、哎，这本诗集要改名为白 T 了<笑> ，T 就是 T-shirt 的那个 T。我就是这白 T 是我们常常都在穿的那个白 T 吗？<笑>但是从时间的脊骨转换到白梯，就是光是这个诗集名称的改变哦，我就非常的好奇，为什么诗集的名称会这么大的调整？那收到诗集本人的时候，我就觉得这真的是一本非常亮眼的诗集。嗯、就是首先你摸起来，它的呃书衣的纸张是柔滑的，那它白色的书衣它不是那种死白，嗯、它其实是是一种柔润温润的白。那白色的书衣上面用镭射膜印刷了“白”这个字的样貌，还有一件 T 恤在上头。<笑>那因为它是镭射膜，所以你诗集呢在手上转动的时候，它的镭射膜会随着这个光线，所以会浮现不一样的色彩哦，看起来就非常的好看。那当然，翻阅里面的作品，分了几个集子，读起来也是非常愉悦的阅读的感受。那我首先就想请伟霆来分享这个新的作品，你在几个集子里面编辑的，你想象的过程，以及这个书名啊、书衣设计，你有哪些的参
2: 与？刚刚主持人这样讲，我就想一下，这本书好像的确它是是一个设计给我的礼物，这样、嗯、就是嗯，完美的白白胖胖的感觉，嗯、<笑>然后真的不错，这样，但是的确像刚刚主持人说到的，就是它的过程的确好像有一点曲折，这样。那这本诗集主要是以跨界为一个概念发展出来的系列性的创作，这样。那所以其实蛮实验的，然后嗯，整个过程对我自己而言其实蛮像游戏一样，所以呃，我自己是玩的蛮开心的这样。嗯、那呃，刚刚讲到这个分级的里面，其实有包含了六个不同的分级。那从前面大概三集是跟自然物象会蛮有相关的。第一集可能跟山的一些形、呃、貌可能会有点相似，所以那个命名叫做“山世祈福。那第二个集子呢，呃，叫做“犹豫的酒神”这样。那我一直很喜欢那个美学当中那个呃太阳神跟酒神这个对比，所以就把跟水的意象啊、呃、用这个集子呃作为名称。那第三个呢，就是呃呃特别跟 j o s t Found 合作的这个叫做“伊兰孩子”。那等一下，呃，霞姐可能也想多听听她聊一聊这一集这样。<笑>然后第四个部分就是开始可能进到一些绘画啊或者展览这样。那那时候在思考这个集子应该给什么样的名称的时候，我就想说啊，好，那里面诗句有一句是从出口入场这样。是。我想说，嗯，好，那就就用这个作为它的标题。那第四个，呃，接下来第五个部分是跟呃电影相关的。那我就想有一个故事，应该大家都知道、啊、就是一个典故，这样就是苏格拉底、柏拉图所说的洞穴的呃火苗的洞穴，这样。所以在这个部分，我就用火苗的洞窟，因为有时候电影在看那个光影的时候，好像也是借着这样的光影，我们认识外面的世界，这样是一种反射。那最后一个集致就比较跟舞台就相关了，可能跟戏剧啦，可能跟音乐啦，跟舞蹈有关。那把它命名为报信天使。那这整个编辑的过程当中，分一分之后呢，反而最大的问题就是刚刚 Amber 所说的这个诗集的名称要怎么下，这样非常的苦恼。因为其实一开始诗集的名称是已经定好的，对，它叫做裂口
0: 。哎、欸，<笑>其实不是时间的起
2: 所以它变了三次。嗯、那为什么这么困难呢？我嗯，我觉得可以诚实说一下，因为诗集其实大家写完了嘛，哈，然后就。有一些朋友啦，创作朋友或者老师啊，就想，哎、欸，我这本诗集有名称了。嗯、他说什么名称？叫《裂口》<笑>。然后就所有人都给我打枪，这样。他说啊，这样不行啊，这样不够好。那啊，那怎么办？然后《时间的几骨》也是，就是太一半都觉得不够好。嗯、为什么会这样呢？就是因为上一本诗集的名称他们太喜欢了
1: ，一次性人叫一次性人
2: 生，所以他们觉得，嗯，不行，你你你下一本不能这样叫，这样。<笑>所以我觉得超苦恼的，而且那时候《时报》编辑已经快要你知道要印了这样，<是>所以最后到底要什么名称，就他给我下最后通牒了这样，那我就很苦恼。就这时候，嗯，有一位可能大家也很熟悉的老师是高一峰老师，嗯、啊，他就突然跟我说，嗯、他说：“嗯，伟霆，我觉得你这个诗集只能有一个名称，不能有别的。”我说：“哦，老师是什么？”我就很期待啊。他说：“就叫《白梯》这样。”因为我们是用烂眼联系，我当下是大笑出来，嗯、我真以为他在开玩笑，嗯、
1: <笑>而且诗里面，诗集里面并没有一首诗叫白 T， 白 T，
2: 我说你是开玩笑吧，我就我就哈哈大笑出来这样，但后来不妙，因为我发现他是认真的这样，嗯，他说，哎、欸，可是老师，那为什么要叫白 T？ 他就说这个意义你会自己找到这样，嗯，我就真的认真去给他想了一下。我就想说 ，OK， 从裂口到白 T， 从十的几股到白 T， <笑><對 S 1> 中间有点落差哦。<笑>但我越想就，就是哎，好像有点意思跑出来哈。这个白蛋是我的选为序曲的那首白的诗作。那 T 呢？如果大家看到封面的话，嗯、其实一个我特别把我的英文名字放上去啊 ，Tina 这样。所白 T， 哎、欸，白也是我 ，T 也是我，这样这是一个小小的东西，但是。白 T 的确也是白色 T 恤的意思。嗯，那白色 T 恤我觉得也蛮特别的，它完全没有任何颜色，最纯粹吧。嗯，嗯但是又那么经典，所有人都会有那么一件，而且穿起来每个人的样子都有它自己独特的地方。这样，我就觉得白好像真的是充满各种可能，然后也是一切的起点。这样，在诗集印出来之后的大概两三天，那时候那两三天我刚好在读那个 E. Coming 的英文的诗集。那时候就看到一句话，我就有点被打到，我说、啊、怎么那么刚好？就四级出来就看到这一段这样。那他是这样讲的，他说 ：“The symbol of all art is the prison， 就是临近呢是所有艺术的象征。The goal is unrealism，the method is destructive。它是以判离现实为目标的，然后是以摧毁作为方法。To break up the white light of objective realism。” Into the secret glories which it contains， 它是要把白光的客观现实性，把它分解为它内在所蕴含的种种秘密的光彩。那时候我就想，哎、欸，的确是这样。我觉得好像这个生活的世界就像这样的白光一样，看起来都很简单，但是里面已经蕴含所有的色彩在里面。嗯，那我在白地里面所做的我的工作，好像就是要把这个 secret glories 把它呈现出来。
1: 刚刚听伟霆分析了他的呃诗集的产生过程，又让我对这个诗有一种不同的理解哦。那我们刚刚有聊到这个第三集，就是《依兰的孩子》，是一个非常特别在这本诗集里面存在。首先，呃，他的用字也不一样。它是比较偏大地色、浅大地色的用纸，再来它的开本也比较小一点点，所以它好像就是藏在这个白梯这本诗集里面的一个小夹册。<笑>再来，如果比较眼尖的读者，你会看到这个字形跟前面的诗作的字形又那么不一样。那这套字型是 Just Found 最新的设计的字型，它叫蓝洋明体，那是以这个明体为基准来发展出来的。那我们接下来就邀请 Justfont 的设计总监林霞女士来为我们聊聊这套字型，您的呃设计灵感、您的设计方向，以及为什么特别找伟霆来合作。其实每一个设计师哦，字体
0: 设计师都一样，其实心里都有一个梦，他就想要设计属于他自己呃心中的一个梦想。那在我的话，我就是比较偏向明体，因为我觉得明体是隽永，大概它是一个很久的。所以那时候我设计的时候，就是我们经过金宣之后，我就想说好，那我就来设计名体。然后设计名体的话，呃，我们公司同事就想说好，那名体我们要叫什么名字？因为我们公司有个 slogan 就是“更好的文字风景”。金宣的话，那时候嗯还不错。然后后来我们就想说好，那我们就真正回归。真的在地的文字风景，然后就用我的故乡，然后取名啊、呃，叫南阳。然后取名的话，当然我们就一系列的呃，要想说这个名题我们要怎么来应用？因为我们那时候没有想到说，嗯、呃，要用内文，呃，所以我们那时候就想说，我们要用在诗文方面，诗文它是比较短的，对，它跟内文长篇是不一样，所以我们就去。找我们在地的魏婷，嗯，也是在地的魏婷诗人，对。嗯、然后没想到我们合作这么愉快，嗯、对，没想到，<笑>没想到，<笑>没想到。是
1: <笑>
0: 对，因为因为因为所谓的没想到是，<笑>他给我诗的时候，我真的快晕倒了，嗯，因为因为那时候在开发时期哦，嗯、我正在开发，他我我心里就看到他的诗，我就一直想说，哇，这个诗人这么会写字。写这么多，嗯，对，嗯、要写好长，写<寫><寫>的多，<笑>对，我一年中诗不就短短的嘛，<笑>而且他有些事又那么长，然后重点是那时候又在居家又在开发，所以我我上次也在聊，<笑>那就是压力很大<笑>哦，压力很大，然后你马上就是要问世的文字，所以那时候就比较紧张。但是名体是这样子，名体就是它有无限的风情。然后他就是看你怎么去运用。然后因为以往的铭体就是比较方正，是啊、呃，方方正正的。他为了呃内文使用，所以就很多字就把它拉得无限的方正。嗯、但是我想要设计的铭体反而是不一样，因为我想要回溯它铭体既有的轮廓，字它应该有情感，它是有律动的，而不是都要拉成四方形。名体不应该是这样应用，因为长久以来，我们大概受到日本人还有很多以前传统的排版影响，所以把那个名体都已经我觉得有一点呆掉了，嗯，呆板、呃、了。所以我想回归它，让它更有情感那一面呃浮现出来。所以我就很认真的在创作，然后一直到伟亭的诗本出来的时候，其实我是满意的。因为我觉得真的很美，嗯，对。然后这当中哦、喔，其实有一个小插曲，有一些故事哦、喔，就是我们在制作的前期的时候，会找很多的课本啊，古籍、古籍课本，然后要去研究嘛。我们既然要溯源的话，一定要去研究。比方说它的雕版，然后它的楷书的写法，找找找。有时候我看到一本《剑云集》。哦，超美的，我我超美的，他那那那里面的字体课本，然后就觉得说这字怎么那么美？好，我就跟我同事讲说，我就是要它，然后我就拿它当参考啊、哦，然后来制作。那後,后来我们在研究的时候才发现到，其实那个是张爱玲阿公的以前的奏本跟诗文、嗯、<哼>哦，他后来是把集结起来，然后成为监狱记。那时候我同事跟我讲的时候，我想说哈。我离张爱玲这么近吗？<笑>因为张爱玲是我年轻时候的偶像，<笑>对她的书让我实在太着迷了。我会很喜欢她的《白玫瑰》啊，《红玫瑰》那个，可是看的心情超不好的，对对，超不好的，它<錯>不会让你快乐，<對>跟那个魏廷的诗是不一样。<看>对，它其实不会让你快乐，可是我欣赏是它的细腻，很多层面它有办法去把它演绎出来，用文字把它演绎出来，这是。我很着迷他的地方，所以他，呃，好了，是我的偶像，好了<的>，<笑>虽然没有照过面，是<的>但是因为这套名题，我们竟然这样，缘分就是这样子牵在一
1: 起，嗯、然后就就这
0: 蛮奥妙的，嗯
1: 嗯。刚刚、嗯、总监有提到说，我们以往看到名题都真的是四方形，方方正正，是那。以前哦，就是我们在编辑书的时候，有时候编辑还会特别跟设计说，虽然我的内文用明体，但是我要把它拉长百分之十，因为原本的就是方方正正看起来有点，老实说有点呆，白白哦、所以拉长以后好像会又有另外一番气质出来。我觉得看南洋明体的字，呃，让我惊艳的也就是，比如说月亮，你在一般明体看到它真的是比较。矮矮胖胖的月亮，<笑>但是蓝洋命题它的月亮是很像新月的身形，有一点点拉长，然后它稍微集中了一点点。那还有像一些偏爱的笔画，我们一般看到明题它可能就是因为它要把部首跟呃字本身它要拆开，所以它好像中间是有一个那个小学生不是说你不能超过这条线，所以部首是不可以超过这条线。但是蓝洋命题它比较贴近我们书写的笔画了。它可以跨过那个中间的那条线，所以它变得确实比较流动，然后温润，也确实让我跟读诗的感受可以稍微连接起来。所以我觉得这个假册的集子里面用了这个蓝阳名体，真的是非常特别哦。刚 Amber 有讲到他很喜欢那个像月亮嘛
2: ，就是我先讲一个我很喜欢的字，就是下雨的雨。之前有讲过好几个我喜欢的字。但如果真的要选一个，应该就是下雨的雨，因为一般的名体它的雨都是、嗯、都是对称的嘛，哈、嗯，或者是上下左右这样子。但是雷阳名体的雨呢，都是从左上到右下的，两边都是这样。那我在看那个字就觉得，哎、欸，这个东西是在流动的，然后它真的是雨是 i n g， 它是进行式，嗯、它正在下这样。先讲这个字，就是因为刚刚突然提到，我觉得这个不得不讲，我
1: 超爱的字。那我也想再请伟霆聊聊，比如说跟 Josephine 合作这个诗集，其实也不是你跨领域创作的第一次哦，先前也有跟独立乐团 A Root 一起合作，也请你分享说，诶，这次跟 Josephine 这样子合作，对你的创作又有什么样的激荡，或者是依赖孩子，你怎么样去创作，或者是设想？这个集子里面的这些诗文，刚
2: 刚 a m b 提到一个东西是，也是我很在意的事情，就是跨界这件事情。这样，那我这边大学是国文系，然后也一直在做文字创作。但是我那时候也在想说，哎呀，可是怎么办？就是我的兴趣蛮多的，<笑><笑>因为小时候也学跳舞嘛，<笑>然后琵琶也弹了很久，又<琴>弹钢琴，这样。那我想说，哎，怎么办？有没有什么事情是可以把它汇整起来的？这样子。后来我就想说，好，那我就去英国读艺术行政。所以回来了之后，又在剧场工作，又在美术馆工作，所以有视觉艺术，有表演艺术，然后自己又是在文字这一块，这样。那所以好像就会在不同领域当中，就还蛮自在的。那也会看别人作品的时候，就会比较容易理解说，说哦，他们想要表达什么，这样，或者是那他们在执着什么，或者他们想要问出什么样的问题来，这样。我在看这些作品的时候，我也在想一个问题：为什么有时候我们看某场电影或者听？某首歌，像之前就是霞姐有聊过，她在作字的时候都会听华尔兹这样。嗯，那为什么我们听到这些歌、看这些电影，我们会被触动，我们会哭泣，我们也会很开心？它明明就不是我的故事啊，它明明就不是我的歌，但为什么我们会有进入同样的心绪？这样，那我就觉得这些东西里面有一个很美的事情，就是共鸣，就是人跟人之间。互相理解是有可能的哈，是那个状态是可以共通的。那我也在想，哎，其实有一个事情也很好玩，其实有时候我在看哲学史的时候，就发现它里面在思考的事情，艺术史可能也思考过，或者在文学史当中很多不同时代它有的转变或者革新，其实剧场界也都同样震荡过类似的事情。我越想这个事情，就觉得哎、欸，很有趣，<笑>就各种事情是环环相扣起来的。那所以有时候我如果偏激一点的讲的话，<笑>我有时候会说跨界就是一个假议题。啊、我会这样想，嗯、因为我觉得其实真正的状态应该是我们只是使用不同的语汇跟媒材的创作者而已。这样，那我们重点都是在思考人的需求是什么，那人的欲望跟人的本质是什么，或者说。艺术是什么呢？它有没有一个界限，或者它的域外？那我们又想要借着艺术或者不同的形式，我们想要走到哪里？这样，那我们能够怎么样创造或者突破不同的美感的经验？像霞姐用她的过去的一些不同的经验跟背景跟美感去创造另外一种名体。式出来，嗯、我觉得这个的确就是我们想要怎么样去创造新的美感的体验？这样。那可能也就是因为这样比较综合的背景，就会有一些呃合作或者是邀约这样。像刚刚所说的，上一本是有跟乐团合作，那这一本其实有跟 Just Fun 嘛，然后也有跟艺术家像庄志伟啦或者黄世伦合作这样。那我其实非常非常喜欢这样子的跨也好，不是跨也好，反正是这样的<笑>这样的呃合作的关系，因为就有点像是一种旅行吧，它会。把你带到一种更远的地方去，这样。那这一次这个吉子宜兰孩子呢，他们给我的课题是蓝洋的水
1: ，哦、<那>所以这个主题是 Just n 我提出。对
2: ，那那时候好像第一次在谈的时候，有说这个呃，民体的一些概念或者灵感，好像会从宜兰家乡，我们这个很多的山的形态或者水的流动的不同的状态。去思考可能字的一些不同的体态，这样，呃，所以在这一系列的诗作当中，可能有溪流，可能有晨雾，可能有呃露水，可能有海啊，有湖，就是水的不同形态。我就更深的去想象宜兰，因为这是一个充满水的一个地方，嗯啊、<笑>那各种水的状态跟人的情感能够怎么样的去呈现出来，或者能够。有怎么样的发展？这样，我觉得的确这个是蛮微妙的事情。那后来其实拿到这个莱阳民体的时候，小姐说她做的很辛苦，<笑>我看了我可以偷偷
1: 问，我可以偷偷问，嗯、呃，为了怡兰孩子，大概要要做多少个字吗？哦，多少个字啊？<笑>啊多么个字
0: ？<笑>
1: <笑>我没有算多
0: 少个字、欸，哎、嗯，嗯、对，你看那个小册子里面其实没有细数多少个字，嗯、对，所以那时候只是觉得。时间是无限的绵长、嗯，又要一直一直所以那时候我才讲说，心情一定要转换，因为那时候我处于比较低落的时候，所以才听华尔兹。<笑>那听华尔兹为什么听华尔兹？<笑>因为我觉得你把耳机戴起来的时候，我觉得你听那音乐的时候，你心境打开，你心美的时候，就像我一听你讲，你心美字才会美。嗯、对。然后我我听华尔兹的时候，我感觉我跟字体是拥抱在一起。我抱着他，我们两个一起在跳舞，<笑>然后怎么在那和谐里面、那旋律里面，然后这样子在舞动着。因为我觉得，你唯有就是你要调整自己的心态，你才有办法把字做美。你心思浮动，那个字绝对不会美。其实我们长久的经历下来就是这样子，对。所以不管你在任何状态，就是你要调整到很好，然后我才有办法去把。伟霆的事做到，我就尽善尽美。对，是是是至少就是完成出来的时候，是是是我们每个同事正感动到我自己都眼眶都泛泪了。因为我觉得，当你在做字的时候，不是为了造字而造字，那个时候的时候，我觉得你心是开的，嗯、因为你就没有再受到拘束了。对，那以以往的话，可能做字你会觉得说啊，现在在做字，那做一套字有一万四千多。你想想看啊、哦，那个过程其实是很长的
1: 。对，我看一开始设计师们他们还要先摹写建于集啊，对，對<笑>要先画字，那那是
0: 一个过程，<對>那那一,程、嗯、那,那一一定是一个过程。那比方说，好，我我把这个基本的字开发出来的时候，我大概开发几个字，开发出来的时候，然后同事设计师要进来的时候，要怎么办呢？那首先你要去看建于集，然后再来你要去描绘。你要慢慢把自己的氛围埋在里面，然后走进去，你才有办法去做这套名体。不然的话，你凭空想象，因为没有骨架嘛。你你凭空想象，你要去创造一套新的风格、新的字体出来，不是那么容易。一来就是每个人的美感不一样，每个人经历不同，想法也不一样。然后我们把整个团队进来的时候，一定要有个前置作业，不然的话，到时候这套字就是凌乱。这个其实是很重要。
1: 我看到说，蓝洋名题，当然，因为其实像我们平常在用的日本的那个名题的字型，其实也都用很久了。所以霞姐在想这套字型的时候，也提出了一个百分之三十特别的这个概念。嗯，我也想请霞姐聊一下这个、嗯。哦
0: 、啊，这个就比较有趣了，因为名题不管怎样还是要印刷嘛。比方说像伟霆的诗集，到最后还是要排版印刷。然后你不能每个字都是在创作，那是不可能。像比方说书法，它就是比较动态的平衡。但是你名体的话，不管怎样，它最后还是在印刷。所以我说百分之三十的那个创意，就是说有一些字你只能一套字里面占的那个创作比例大概百分之三十。如果你每个字都是在创作，那就是太跳动，会很浮动。你到时候在排版出来的时候。他就整个就是你没办法重心平稳，最后最后的时候调整还是要很重要。那也很有趣一点哦，那时候我们跟日本人在交流哦，日本设计师，然后我们给他看几个呃我们创作出来的字的时候，他讲了四个字，然后我们的大压抑。他说这感性爆表，<哇><笑>感性爆表。然后我们说。哦感性爆表是什么意思？他说这个字很有魅力，嗯，对。然后，呃，你要细细的去品尝，就是细细的进去看，你才看出他这个字的美。比方说，像伟天的白体里面，他跟其他名体这样子，中间你这样子去对照，你就发现到他的字体差异性在哪边。对，就是有很大的差异。就所谓就情感，嗯，所谓的情感，嗯哦、我就是说要回归他字该有的那种律动。对，不是那种死死板板的，把它拉到很方正，这字就不美
1: 了
0: 。嗯，对，我觉得这一点是非常重要
1: 的。刚刚说到这个感性爆表哦，不论是兰阳名体，<笑>我觉得那个过程是这样子，就是读白体啊，你会先从前面最我们平常最先看到的名体开始，然后借有用纸颜色的转换，你会稍微意识到说啊，兰阳名体出来了。然后，依然孩子自己结束之后，你又回归到原本印刷的呃名体，所以这个字体再怎么不敏感的人，他一定会意识到这个、嗯、啊，原来字形的作用在这里，可以给我们这么不一样的感受哦。那、嗯、这个感受就是从字形设计师这里流到了我们这些独自的人的眼睛里面。嗯那伟庭的诗一样，就是诗的创作也是这样子流动的，你的概念然后化为诗出来，然后流到了阅读者的心里面。可是那个感受或者是他原初想象，应该都是不一样的。嗯，就像我在读这本诗集的时候，一刚开始像呃刚刚伟庭有提到是山势起伏，所以会看到一些像是登山啊这个路径，你会看到的一些景物。我自己最喜欢的是一些诗，都是以树或者是水果为名的，<笑>比如说桃树、梅树、甜柿、无花果这样的诗作。大家可以想象、哦，如果一首诗的诗题是这样子的话，你现在心里面想出来那个诗是写哪些句子呢？嗯、可是等我读完这整本诗集，我看到伟霆在附录里面告诉我灵感是什么的时候，<笑>就让我意识到这个不一样的。艺术的形式在观看者的心理的流动的感受是非常特别的。嗯，那、嗯、我也很想再请林夏总监分享一下，张爱玲是你的偶像，所以你对文学的阅读也是应该是非常有感动的。我想请你也多聊一些。
0: 其实文学我比较喜欢的，真的就是比方说纯文学的东西啦。比方说，我最近也在看那个老舍的那个《四代同堂
1: 》。我们这是老
0: 人家看的都是那个老东西。对。然后我读诗的话，我我有跟伟霆聊过。其实诗我很不会读。那后来我认识伟霆之后，他真的带领我进去诗的境界，因为他曾经有练诗给我们听。然后我觉得。哦，怎么那么迷人？然后我才知道那个境界。那后来我最近又看了一部电影叫《邮差》，啊，那是意大利那个、哎、对对,对,對那个就是那个诗人嘛，对哈。然后我就想说，哦，有一些隐喻，然后有一些就是很大的想象空间。哦，原来是这样子。然后我觉得后来又进来看伟廷的《白梯》，我终于可以比较能理解诗，原来是这么迷人。真的，真的，就是他的想象空间是无限的。你要好像随着自己的心绪，然后再飞，随时在做一个飘动这样子，然后又要把它抓回来，那种感受，我就太美了。嗯、我在这也要谢谢伟霆，就是因为你呃，所以我才有办法进入诗的世界。我在这也提一下，其实我从小是看《联合文学》长大的。<Wow. S 2> <笑>因为那时候很巧，因为隔壁他是领长，他们有免费的报纸，但是因为他们不喜欢看报，一方面是因为他们认识字也不多，因为我在乡下长大。然后我每次去他家，我最开心，我每次都拿副刊，然后拿着就走，然后拿回家去读那个《联合文学》。就是沿路这样子读上来，所以我为什么喜欢比较纯文学的东西？比方说张爱玲啊、老舍啊、叭叭叭叭，就是这些老东西。对，然后这些东西其实影响我很大。所谓的影响，就是不止我，其实我的小朋友也是。他现在也很喜欢看书，他就是工作之余，他的包包里面永远都是一本书。然后有一次真的很巧合，就是。我跟他见面的时候，我跟他聊说：“哎、欸，我们跟伟霆要合作啊，怎样怎样？”他就冷冷的从包包里面拿出来，“哎、欸，我有在看他的诗集啊。”“哦，这么巧！”“对，他他就是这种个性，然后就是一次性人生嘛，粉<笑>红色的。”我说：“哦，这么巧合。”“<笑>对。”然后我就说：“好，那我要多多跟你学习。<笑>”然后就慢慢慢慢的到诗集里面，我觉得超
1: 赞的。那我们接下来就邀请伟霆来为我们读诗，呃，这首诗也刚好是诗己白 T》的这个开场的这一首《白》，白
2: ，白的事物不是纯洁，白是被弄脏的准备，白不是白，白只是白的名字，白愿意给谁，他们就注定被弄成。更模糊的样子。白不愿意的时候，其他人就默默在心底庆祝。白的婚礼被指定与光线联姻，却爱上有斑点的孩子。白应该做他所有不应该做的事情。白不懂悖论，白没有可以比照的光谱。白也想离开，有个性地前往忧郁的热带，但每当携带不属于他的东西，总第一时间被发现。白不避嫌，因为白君主专制，白本身就是特权。白想到黑的时候，两人皆欲言又止，陷入是起恋或是双胞的困惑，然后他们必须决定。这一次得开战还是握手？白不理解孤独，只能尽情自私，因为只要拥抱过一次，白就不再是白，失去他唯一拥有的名字。
1: 我<音>非常喜欢最后一节，就是白布里写孤独，只能尽情自私。那你应该喜欢张爱玲哦。对<笑>，<笑><笑>我也喜欢张爱玲。<笑><笑><笑>我其实第一次读完《白》这首诗的时候，我另外想到的是另外一个作家，韩国的作家韩江，他也写过一本《白》嗯，他里面也阐述了很多白的各种印象，从襁褓的纱衣啊，到各种的伤口、眼泪等等。嗯<音>所以我觉得，呃，从伟霆的诗，然后我又牵连到另外一位作家的作品，这个诗给人的感受跟那个刺激，确实是不停的流动的。今天非常谢谢伟霆哦，我曾在别处看到，就是伟霆有写过一个句子，叫做“生活百废，但是有诗就好”。<笑>我们在第八十一集的节目里面聊到了杨牧老师的《围城》这部遗作，但那时候诗人陈玉红老师就有说到说。杨牧老师呢？诗人对于他并不是一个 profession， 就是不是一个职业或者是工作的这种状态。诗对他来讲是一种 condition。也许我们不会成为一个诗人，但是我们可以容许看的眼光或者是诗的角度在我们的生活里。那我们也许可以透过诗人的眼睛来看我们非常日常的每一天。今天的节目就到这里，邀请大家到成品书店全台门市。或成品线上网站查找时报文化出版的韦庭的最新诗集《白 T》，以及他的前一部诗作《一次性人生》。也欢迎大家到 JustFont 的官网阅读更多蓝洋明体的设计小故事。若你喜欢这集节目，请在收听平台给我们五颗星或分享给朋友。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾韦庭以及林霞总监。我们下次见。谢谢，谢谢，谢谢。